0: Hola, chicos, chicas, ¿qué tal cómo están? Aquí desde sus charlas relax les damos la bienvenida a un nuevo saludo, Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, mi estimado Joaquín. Este, aquí estamos nuevamente en el en un nuevo episodio de sus charlas relax en Spotify, apadrinado nuevamente por Radio F5. Eh, y nada, pues que estamos aquí para hablar nuevamente Hablar muchas cositas durante poco más de una hora este, Antes de empezar, quisiéramos recordarles que pueden ver el resto de los programas de Radio F5 Como por ejemplo el programa principal de Radio F5 este, Una cosa se a la otra, chatas podcast, etcétera, entre varios más Bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy, Juaco?
0: Pues ya vamos a hablar de... YouTube,
1: así es, tutubo, como le dicen en español.
0: <risa> El No video. mentira.
1: El video Este, por favor, no le digan así si no quieren dar vergüenza ajena ante sus amigos. Este, bueno, YouTube, ¿qué es YouTube? YouTube es una plataforma de videos, obviamente, que surgió hace 15 años. Adivina qué día apareció esta página, juego.
0: Eh, es que no puedo adivinar porque ya lo sé estu Estuvimos hablando no, de esto Cuando pero, programamos el podcast Estuvimos hablando de esto Y ahí me contaste que <ríe> sí, Pero, fue el pero
1: Joaco, weón, no, Leíste la pauta con Chitumare Eso está mal weón. Leíste mantener el misterio weón, eh, Para que pensaran que esto lo hacemos sin guión eh, bueno, sí, efectivamente, <risa> efectivamente YouTube inició el 14 de febrero del año 2005 en, en San Valentín, día bastante bello, yo creo que el creador de YouTube, perdón que no hayamos investigado esto, eh, creó la página justamente como un regalo para su pareja, como, y, lo, y a partir de ahí hizo como un video de amor hacia ella, no sé si ese video seguirá en YouTube, pero habría que habría que buscarlo.
0: Habría que investigar, sería efectivamente el video más antiguo de YouTube
1: Claro este Y la gracia además que tiene YouTube es que Bueno, es una plataforma que se promocionó con el tagline Broadcast Yourself O sea que prácticamente tú mismo Te promocionarás a través de videos que tú mismo te grabaras Y pudieras subir contenido creado por ti Cosa que antes no era algo común, porque el tema del video, el tema del cine en general, el tema del film, era algo limitado a ciertas personas que tenían cierto tipo de recursos. YouTube fue de las primeras eh, que popularizó esto de que cada gente pudiera subir videos y que los pudiera subir al internet de manera masiva en un reproductor confiable, relativamente rápido, este, que tuviera conexión en hartos países y que por eso pudiera este, mantenerse adecuadamente.
0: Claro, eh, es como una página, en el fondo, unificada, donde es una sola página donde está todo el contenido de, de las personas que suben cosas ahí. Y eso, como dices, yo creo que eh, se fomenta mucho la, la autoproducción, la autoedición, la autogestión del, del propio canal.
1: Claro. este Y antes de YouTube, de hecho, habían páginas pero generalmente, o no tenían buena interfaz, eh, eran medio raras de explorar, como que tenían ese estilo de internet antiguo, que todo era como en HTML, que es esa típica como página que te sale cuando hay baja conexión. Eh, era medio incómodo explorar las páginas de videos de antes, como que era medio limitado la gente, lo que podíais subir en, esos cana en esas páginas, eh, quienes podían subir también. YouTube apareció y le abrió las puertas a todo. Y además lo hizo con un reproductor que funcionaba mucho mejor y con una interfaz cómoda para el usuario Que con el pasar de los años se ha vuelto incluso más cómoda y cada vez más personalizada para el usuario
0: Claro, ahora que está sincronizado YouTube con, con la cuenta de Google, por ejemplo eh, Y uno puede tener un propio usuario, pese a no subir contenido, sino solamente para, para consumir eh, contenido eh, Claro me parece súper cómodo, o sea, yo llego y tengo ahí mismo los videos que, que, me, que son de la gente que, que veo videos o, o que me podrían interesar, o cosas así.
1: Claro, también el tema de las recomendaciones, que bueno, seguía bajo un algoritmo, pero dentro de todo como que el contenido que te recomiendan es relativamente parecido al que uno ve, eh, y eso que mencionaste de Google, de hecho, es algo interesante y polémico en su tiempo, pero eso lo mencionaremos más adelante. Este, Bueno, ya habiendo explicado que YouTube, que aparte supongo la gran mayoría de los que no oyen, si no es que todos ya saben que es YouTube. Este, ¿Qué cosas tiene YouTube además de su medio principal? ¿Qué elementos aparte han surgido, sobre todo últimamente?
0: Mira, YouTube tiene, a lo largo del tiempo, ha sacado varias aplicaciones que son como side apps, como aplicaciones laterales de YouTube, uh -huh. que tiene eh, YouTube Music, que si no me equivoco es como un banco de música en la que uno puede consumir estilo Spotify, ¿no? Sí. Sí, también está el YouTube Premium, que podría ser homologable con, con el Netflix. Eh, claro, hay pro
1: hay series propias en Premium.
0: Claro, como de internet de, de YouTube. Tiene una, sí. se, una sección Kids y también algo que yo no sabía que es muy nuevo, eh, tiene una parte de academia de creadores.
1: Uh -huh. Esos son cursos gratuitos. Son cursos gratuitos para los YouTubers que, bueno, prácticamente te enseñan cosas como qué tipo de contenido podíais subir, cosas de producción, cómo grabar videos bien. Eh, toda una serie de cosas y son cursos completamente gratuitos No sé si alguien lo usará realmente Porque <risa> de hecho tengo entendido que hasta hay colegios presenciales Que son como academias de, de creadores de YouTube Este, Pero claro, está esta plataforma online Que sobre todo ahora con cuarentena es como bastante útil mm. Respecto a la faceta de YouTube Kids Que son puros videos como dirigidos para niños es medio raro, porque uno se mete a YouTube Kids y hay unos videos más perturbadores que la chucha, como Spider-Man embarazó a Elsa y tuvieron una familia. Y no es hueveo, porque son videos producidos por bots. Entonces, cuando son videos producidos por bots, no todos, pero varios son producidos por bots, pueden surgir cosas medio extrañas, que no sé si son tan adecuadas para el público infantil. Pero bueno... Este, eso con las aplicaciones de YouTube Son cosas que realmente la gente no usa tanto Porque si uno quiere escuchar música Usa Spotify O Oye. directamente se mete YouTube A no, YouTube normalmente sí. eh, Porque el problema con YouTube Music Es que a diferencia de Spotify YouTube Music reproduce el video De la música Y eso gasta muchos datos Entonces imagínate, estoy con el celular Estoy usando los datos del internet en un viaje en auto o Así y quería escuchar música, obviamente voy a usar Spotify porque usa menos datos al ser solo el audio Mientras que YouTube Music es además el video y es como innecesario Es como un gasto innecesario de batería y de datos
0: Y, y aparte es más pesado, se quedaría, si es que por ejemplo uno reproduce YouTube Music en el computador Tiene que usar eh, recursos del computador para ejecutar y, y reproducir ese video Claro que son más, es más carga de datos.
1: Sí, y respecto a YouTube Kids puta. Yo creo que los niños aún a día de hoy siguen viendo más como contenidos en la tele, como los canales infantiles. Obviamente utilizan mucho el celular, pero lo usan más para juegos que para ver cosas. Y si ven cosas, son videos como muy. como cosas educacionales o uh -huh. como animaciones así, super chi, cosas así. Pero eso con las subapps de YouTube. Pero hablando ya concretamente de lo más importante en YouTube, que son el contenido en sí, es decir, los videos. En esta plataforma ha habido videos de todos los tipos distintos. Como cuáles, por ejemplo.
0: Eh, lo Claramente con el pasar del año, el consumo y la creación de videos ha ido cambiando porque los usuarios no somos los, las mismas personas y no tenemos los mismos intereses aparte no están los mismos recursos y, y tecnológicamente ahora se puede hacer muchas más cosas que hace 15 años pero al inicio, al inicio, eh, los videos que así poblaban YouTube eh, eran de animalitos y curiosamente hoy estamos volviendo a lo mismo
1: Claro, pero por, Insta, por Instagram o por otra... Yo diría que sobre todo Instagram, porque sí. como Instagram es muy fácil de consumir, eh, ahí podía encontrar videos de animales de mil cosas. Pero el tema es sí. que efectivamente en YouTube al inicio, puta, se polaba de videos de gatitos, de perritos, <risa> a veces animales más exóticos, pero generalmente eran mascotas. Eh, y varias cosas así habían en YouTube. Lo otro que también era muy común en YouTube eran los chascarros que eran como chascarros, como por ejemplo las compilaciones de Epic Fails que siempre tenían una música super metal así.
0: Super metal o como media country, así como música, no sé, tengo en la mente una, una música muy típica de chascarros, pero sí. sí, yo me acuerdo cuando niño comencé a ver YouTube, en su mayoría eran chascarros o eran videos como de gente asustándose. Claro. Eh, weas con screamers o, o videos así, que en general me los sí. mostraban los... No, YouTube muy pocas veces cuando niño lo usé para yo descubrir cosas.
1: Claro, sí, era muy generalmente eso, como muchas caídas, como muchas weas como extremas, como un weón que se cae la moto, un weón que se saca la chucha andando en surf o intentando...
0: Ah, caídas de Edgar. Ah, yo creo es que que... la
1: caída de Edgar, esa no sé de qué año es, pero creo, no sé si es tan antigua. Yeah. pero sí, evidentemente esa fue como una de los chascarros más brigios sobre todo por las weas que pasaban o sea creo que es de hace 14 años o sea, 2006 ya no, sí es bien antiguo mira
0: sí.
1: <risa> bueno, ese sería uno de los videos más populares dentro de ese género por así decirlo <risa> otros videos muy populares al inicio porque bueno, en YouTube y en general el Internet, antes porque el Internet no es tan antiguo realmente, o por lo menos no es tan antiguo para la mayoría de las personas. Mm. Eh, el tema con Internet es que antes había mucha paranoia respecto a que si la gente te veía o sabía tu cara, como que te iban a hackear o iban a ir a tu casa y te iban a cogotear. Eh, y entonces, debido a esa paranoia, surgieron muchos videos con loquendo. Que loquendo, o más bien text aloud, es una es una especie de bot que, que mimetiza la voces humana Pero siempre es con, como con el mismo tono de voz. Y prácticamente uno escribe cosas y la voz dice lo que escribes. <coughs> y siempre era como un acento muy españolísimo. Y prácticamente se repletó de videos así loquendo. Que siempre eran con muchos insultos, que siempre era como... ...con da críticas al reggaetón y viva el metal... ...o videos loquendo como de humor, como riéndose estupideces... ...y siempre era como gente que para cubrir su identidad... ...para que no subieran cómo era su voz ni su cara... ...usaban una imagen de perfil de cualquier wea... ...y usaban la voz loquendo.
0: Yo me acuerdo que de niño en mi computador tenía, tenía muy pocas cosas instaladas... ...y una de ellas era un emulador de voz... ...en el que uno escribía el texto... Y, y, emulaba la voz y uno podía seleccionar muchas cosas, como qué tan agudo era, qué tan no sé qué, pero <coughs> y jugaba harto de eso con mis amigos, escribíamos cosas y sonaba y la cuestión pero pero yo hasta mucho después supe que era loquendo y, y mi emulador de voz, no sé por qué, no era como el loquendo de, de voz aplastada, como metalizada, mm. no sé, fue como era eso.
1: Sí, es que creo que es como un pack específico, no, <coughs> tu text tu aloud era voces en inglés o en español.
0: Uno podía ponerlo en inglés o en español. Ah, ya. Y tenía como, no sé, imagínate, 20 eh, ecualizadores distintos.
1: <risa> ah, sí, claro, y aparte la tonalidad podía variar mucho.
0: <risa> claro.
1: Y aparte de esos videos, también otros videos Loquendo que se popularizaron mucho, por lo menos en español, eran los videos Loquendo con Jeta San Andrea. <risa> que prácticamente era como alguien jugando GTA San Andrea y prácticamente el Loquendo eran como las voces que ponía entre medio. Y siempre eran pura estupidez, Onda. Siempre seguí haciendo alguna hueonadez en la ciudad y puteando todo el mundo. Era, el humor, era un humor muy pendejo, pero obviamente, como nosotros éramos chicos, nos daba risa. So
0: Brígido que, que estas cosas como YouTube, en el fondo que nosotros nos metíamos y consumíamos de niños eh, También fue como construyendo nuestro humor eh, en el crecimiento po. Como el reírse de las caídas de otra persona mm. o, o reírse de esas cuestiones como el hacer eh, streaming o jugar, un, mostrar un gameplay e ir hablando encima de eso Que claro. ahora está más de moda, luego lo vamos a hablar eh, como que antes a nadie se le hubiera ocurrido como, no sé, como claro, jugando como... Atari
1: Sí, voy <risas> y comentando encima eso, eso de hecho bien interesante Y Aparte con el loquendo como era un tono bien particular de voz eh, Como que la gente se reía con ese tono de voz porque sobre todo en Latinoamérica como era un tono medio raro Porque era un tono españolísimo y aún no conocíamos tanto youtuber español antes eh, entonces, claro Era como una cosa rara, con cosa novedosa e Incluso había gente que pensaba Que el de Loquendo Era una persona con múltiples canales <risa> 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 Que tenía millones de canales eh... Otro,
0: bueno Siguiendo como con tipos de videos Que se fueron ya popularizando
1: uh -huh. eh,
0: No sé más o menos en qué momento Pero me parece que siempre he visto Los videos reacciones Que es de gente uh -huh. grabándose Viendo videos
1: Sí, que es como muy meta esa
0: wea, Claro, pero meta video
1: Pero es bien antiguo, porque video, los videos reacciones De todo, onda, gente reaccionando A un trailer, gente reaccionando A un video asqueroso mm. que, Gente reaccionando como a muchas O a, oh, a crímenes también
0: Sí, también oh, Eso me hace pensar un... No me acuerdo, había una cuestión Cuando niño que nos mostraban no, Entre amigos nos mostramos Que era el Scary Maze Así, ah, no sé, una cuestión que era como un laberinto que uno debía pasar y al final se hacía súper angosto, entonces uno estaba muy concentrado y ah, en un sí. momento saltaba el screamer.
1: Claro, que era la cara de la niña del exorcista
0: Claro, y, y había como un video reacción de un como un viejito que estaba haciendo esa cuestión y, y era como no sé, era como chiste y acaba darme cuenta que eso era un video reacción.
1: Claro. <risa> solo que era distinto porque ahora los video reacciones serán como con la webcam y con la pantalla entera de lo que se está viendo, pero antes claro. también habían video reacciones de un weón grabando a alguien sentado frente a un PC viendo o jugando algo claro eh, y de hecho ese del laberinto me acuerdo de un weón que cuando se asustó con esa wea, el weón golpeó el computador <risa> y lo rompió <risa> sí. weón y lo hizo sí. mierda
0: <risa> un clásico
1: eh, <risa> sí eh, otros videos populares Que eran los videos de rumores Que siempre eran con música así Como súper atrapante así Como música súper eh, Tecno, como música medio Dark así, medio edgy Y eran como videos de rumores como Consolas del futuro Y mostraban onda la Playstation 6 Que era un casco de realidad virtual Que te lo ponía ahí encima Y te, te metía ahí a otro mundo Literalmente <risa>
0: Como, sí. como la, la consola de Drake y Josh ¿Cómo? ¿Qué esa wea? ¿No viste ese No <risa> Que hay un capítulo en Drake y Josh eh, Que se consigue en una consola sí. Nueva que sale y era la girósfera Chut. Y que era una era como un casco de realidad virtual
1: Ah mira, sí. esa wea predijo Sword Art Online entonces Sí señor <risa> Este, Pero sí, videos, rumores Así también había varios Como cosas de predicciones Pero eh, por ahí en el 2010-2011 Se empezó a volver a popular También otro tipo de videos Que son los videoblogs Que los popularizó especialmente Dross y Play también este, Después hablaremos Más en detalle de ciertos youtubers Pero en concreto Los videoblogs es prácticamente gente Hablando frente a una cámara De cualquier tema Literalmente de lo que sea Y hubo de todo, o sea, había gente que opinaba de temas serios Había gente que simplemente hacía humor, que comentaba de cosas Como Hola Soy Germán es un gran ejemplo de eso
0: mm, claro. Ese
1: weón hacía videos de humor donde simplemente hablaba frente a una cámara Y contaba chistes o contaba como de situaciones como eh, que, le pas que le pasaban a uno normalmente Era un humorista y le metía harta edición a los videos y hacía muchos cortes y como que jugaba mucho con el montaje Y uh -huh. claro, también están los videoblogs más simples, pero cada vez los videoblogs como que se nota que están más editados cada vez Y son de los videos más populares en YouTube
0: Sí, yo creo que gran gran parte <ríe> de, de los conocidos han alguna vez optado por videoblogs eh, más te Bueno, a propósito decir, de esa época que dices, tipo 2010-2011 eh, ¿Comenzaron a salir videos del fin del mundo de 2012?
1: Ah, sí. <risa> oh, es que, me acuerdo un video de 2000 que era como Fin del Mundo 2012, que era como con música así como súper religiosa, así como... Era una wea parecida a Dorime, pero, pero no era la misma canción. Y ponía como imágenes como así, religiosas brigias de Jesús llorando sangre, eh, de la Virgen María como muerta así, o gente como yéndose a la chucha con tornado y wea. Y después como que mostraron un mensaje de paz y de amor. Y que si creemos en Dios, <coughs> llegaremos al cielo. Ahora este... que estamos
0: en estos contextos, igual podríamos hacer un capítulo, eh, un podcast de las veces que el fin del mundo estaba cerca. Porque históricamente siempre se ha pensado como que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar y, y han habido muchas, sería interesante hablar de eso
1: Claro, y ahora que sí hay peligro real de que el mundo se va a acabar, Como que hay mucha gente que le importa un pico
0: <risa> Sí señor, así eh, es
1: cambio, en 2012 están para que uh -huh. eh, Pero sí, videos de ese tipo con esos montajes, con esa música súper exagerada bien caleta. De hecho mi mamá vio uno y se asustó <risa> <risa> Saludo a mi madre <risa> Saluda a la tía. Eh, ¿Qué otro tipo de video también se hizo popular en esas épocas?
0: Eh, ya acercándose a lo que, como, más que ir avanzando, como que lo que se empezó a cristalizar en YouTube, eh, comenzaron a ver gameplays, cada vez más gameplays, y, y de hecho los videojuegos se, se comenzaron a ser mucho más populares, se empezaron a profesionalizar, ¿cierto? Uh -huh.
1: Sí, de hecho el tema con los gameplays es que prácticamente, para que se entienda, son gente jugando juegos y grabándose con ellos eh, Y habían gameplay muy corto en YouTube, antes era como, de hecho se ha hecho mucho en YouTube Que para rescatar como ciertos juegos del pasado, eh, la gente los juega y los graba nomás, onda sin comentarlos si quiere Y simplemente los graban para tener como, como si fuera una película del juego Sí. Eh, y, lo, y lo ponen ahí en YouTube, para que quede como, miren, este es el juego, así se juega, así es todo el juego, para que lo vean si no lo pueden jugar
0: Ah, claro, como una run completa
1: Claro, una, un long play, como se le Ese. dice sí. eh, O también está subido en partes, porque antes YouTube de hecho no permitía subir vídeos de más de 10 o 15 minutos, creo Creo que primero sí. era 10, después eh, fue 15 y después ya no ¿Ya no hay límite este, no. ¿Ya no hay límite ahora? No, no, ya podéis subir videos de la duración que queráis. Este, yeah. Y el tema es que, claro, o sea, también surgió mucho gameplay comentado. Empezó a surgir mucho gameplay comentado de Call of Duty, de Minecraft, de League of Legends también. Mm. Eh, de todo un poco. Una, sobre todo juego, juegos muy mainstream muy populares. También había de juegos no tan populares. Hay de todo, y de hecho hoy en día ya el gameplay es como algo súper popular. Pero en YouTube como que ya se está perdiendo últimamente los canales de gameplay tradicionales porque muchos de estos se están yendo más a Twitch. Porque por un tema de que en Twitch transmites cómo juegas, puedes comentar con los usuarios, hay mucha más interactividad. Eh, y claro, obviamente lo que se sube después a de YouTube son las repeticiones de esos streamings.
0: Mm, claro, que son, en el fondo de eso, son streamings. Yo me acuerdo sí. cuando niño, como los primeros gameplays que comencé a ver, eh, eran como en el sentido de tutoriales, era que estaba atascado en un juego y no sabía cómo seguir avanzando y, y buscaba cómo otra persona en el fondo lo hizo O por ejemplo, cómo ir a un lugar, en un juego de mundo abierto, cómo ir a hacer ciertas cosas Entonces ahí claro. comenzaba a encontrar gameplay y era lo primero que comencé a ver
1: Como videoguías
0: Claro, sí, 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 así mismo o, o tutoriales, así como cómo hacer esto Y va y, y hacer cosas
1: Claro, ¿cómo descargar eh, Minecraft un link mega upload? <risa>
0: Son <risa> fantásticos los tutoriales, mucha gente no sabe, pero eh, en casi cualquier problema que uno pueda tener en el, en el computador, uno intenta descargar algo o uno no puede hacer cualquier cosa, seguramente está o en YouTube o en Yahoo Answers la respuesta. Uh -huh. Y el tema
1: con los tutoriales es que me da risa porque de todos los tipos de videos es el único que se mantiene exactamente igual en formato desde que empezaron a ver tutoriales en YouTube hasta el día de hoy. Onda, literalmente Son todos, todos iguales, sí.
0: sean sí, del una... año 2010 o oh, del 2020, claro, que es... tiene el fondo de pantalla con todas las aplicaciones... Y uh -huh. sale o el tipo hablando, o usando loqueando, o escribiendo en un blog de notas. <risa> <risa> con, al principio con una música media rapster, donde sale como la introducción con el logo y unas transiciones como súper baratas. Y dice, como, bueno, amigos, aquí les voy a enseñar a instalar no sé qué cosa. Claro,
1: y... <risa> como craquear a dos Premiere.
0: Claro, como no lo descargo. Win, ya...
1: winner, me parece. Este, Pero sí, es como todo el rato así Y a veces la música es tan fuerte en esos videos Que ni escucháis la voz sí. <ríe> Entonces, no sé, son videos muy básicos Y de hecho a veces ni tienen transiciones No son editados, ni una hueá, solo los grandes Y hasta el día de hoy claro. siguen estando ahí Pero son muy útiles, son más útiles que la chucha sí. o sea, De hecho ayer estábamos yo con Juaco jugando PUBG y a mí me pasó un error culiado De que no podía jugar el juego Porque no estaba en la región correcta Y busqué un video de esa weá Y puta, el video tutorial era así Era como música súper fuerte El weón hablando eh, Sin edición ni nada, y nada dando los pasos como, bueno amigos Aquí está el tutorial, adiós Y es un video de dos minutos Que salió el año pasado, una weá así <coughs> Eh... Bueno, y ya como yendo rápido como los demás tipos de video hay de todo en YouTube, literalmente puede encontrar la weá que sea puede encontrar conciertos grabados Pueden encontrar... Mm, eso, eh,
0: los videos musicales
1: mm, Sí, muchos videos musicales muchos videos como... bueno, de hecho en YouTube se ha hecho muy popular el subir videos basados en canciones, hechos por los propios weones de las canciones mm. Este gente que sube covers videos de curiosidad, eh, hay mucho eh, que eso también lo podemos profundizar cuando hablemos de los distintos youtubers eh, Hay videos de exploraciones urbanas, gente que explora lugares abandonados Experimentos científicos, videos de desafío Videos de Drama y Life, que son estos videos donde uno dibuja como su vida Que fue muy claro. popular un tiempo
0: En general eso eran los que cuando un youtuber ya era conocido Con los videoblogs sobre todo, me acuerdo que se hizo mucho
1: Sí, y sí de hecho los videologs usan harto eso y era como muy parecido a una animación de hecho, porque uh. era como literalmente sacarle fotos a cada uno de los dibujos, Sí. Um, muchos tops, WatchMojo muy popular con el tema de los tops, con eso de listas rankeadas de cosas, y últimamente se ha hecho muy popular las tier lists. Que son prácticamente videos donde ranteas cosas, pero como que cada cosa está en una posición específica, desde la S, que es como el más alto, y después ya de la A al abecedario completo hasta F.
0: Claro, como es como un. Bajo. Claro, yo siento que los TERLIS son como un top, pero en vez de hacerlo tan jerarquizado de que el número uno, el número 2, el número 3 como que se, sí. se van como agrupando según características o como según referencia nomás.
1: Claro. Y obviamente jerarquizado en términos de calidad, pero podéis poner más de uno en el mejor, por así decirlo.
0: Claro, tiene cierta flexibilidad, que en el fondo es como más realista, porque no siempre el top eh, es uno, dos, tres, cuatro, cinco.
1: Sí, sí. de hecho me gusta más el tilis que el top, es como más bacán. Y bueno, eso en general con los tipos de video hay de, de todo, hay como 1500 webs posibles. Lo que mencionamos son como los más populares, son los tipos de videos que más están. Um, pero obviamente no se puede hablar de los tipos de videos sin hablar de youtubers. Entre algunos youtubers a remarcar, ¿cuál tenemos, Joaquín?
0: Youtubers conocidos, bueno, ya, ya hablaste de Dross, por ejemplo, como viendo con los videoblogs. <coughs> También Germán Garmenia. Eh, sí. Algunos que comenzaron con, haciendo gameplays que llegaron a ser muy conocidos, como Willy Rex, el, el Vegeta, cuestiones así, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de, de hecho, Willy Rex, el Rubius, eh, Vegeta, eh, Alexby, todos esos hueones, son todo un grupo de youtubers españoles que todos empezaron como haciendo cosas relativamente parecidas: eh, videos de Minecraft, videos de Call of Duty. El Rubius también hacía muchos videos de Skyrim, me acuerdo. Eh, y el tema es que todos estos hueones hacían gameplay y Willy Rex era conocido como el dios de Minecraft porque el hueón hacía videos de todo sobre Minecraft, todo. Porque como ese juego es tan complejo y tiene tanta weá, Como que el weón hacía videos de mil cosas Y hacía series súper largas Subía videos diarios eh, El Rubius Popularizó como más el gameplay humorístico Como que el weón hacía estupideces Mientras jugaba Y mm. prácticamente era como menos técnico que Ullrich, Sino que este weón era más De humor, era como todo el rato diciendo weás, como metiendo mods Donde, no sé, en Skyrim hacer que Las armas sean dildos, estupideces así este, y se, se hizo muy populares esos bueno en España. En Latinoamérica, Dross hacía hartos videos que eran de Dross juega, que eran videos donde Dross puteaba prácticamente eh, mientras jugaba porque el weón se enojaba cuando perdía. Que a veces yo creo que era medio actuado, pero bueno. Y de hecho, igual eso medio que le copió a Angry Video Game Nerd, que ese eh, gringo, y también popularizó como esos videos del weón enojándose mientras jugaba. Eh, pero sí, obviamente Dross se volvió popular por eso. que Dross hacía de todo. O sea, Dross hacía gameplays, hacía videoblogs opinando de temas. Hacía cosas tipo Dross te contesta tus preguntas. Eh, sí. Te contesta preguntas estúpidas. <coughs> reacciones también hizo Dross. Hizo videos de terror. Hizo varias cosas. Hacía tops también. Los tops eran muy populares.
0: Sí.
1: Y el tema es que hubo un momento en que Dross... Decidió abandonar toda esa variedad de contenidos porque como que se aburrió, según él, y empezó a hacer puros videos de terror. Y hoy en día, es eh, ahora solo hace puro contenido de terror, como videos de weas paranormales, de weas conspira de, de conspiranoicas, eh, de todo un poco, exploraciones urbanas, hace de todo. Y eso lo hizo desde 2013, por ahí, como que abandonó su viejo estilo, abandonó como el humor negro, por lo menos los videos. Y se dedicó a hacer terror, porque cachó que era lo que la gente más veía, y según él que es lo que más le gusta
0: Con drones me acuerdo de uno de los videos que me da más cringe de todo YouTube, que es el desafío que le hizo al Bardock ah. <risa> No sé pero si es que lo han visto, pero ah, claro, es del Bardock, pero el Dross lo retó, ¿o no?
1: Eh, sí, sí, Dross lo retó
0: Hoy es un video que, por favor, si tienen tiempo y les y quieren sentir vergüenza ajena, vean ese video porque, no sé, me produce un rechazo, pero mucha risa, es, es muy extraño, es demasiado, es perturbador. Sí. Es es que, es de lo...
1: Si no conocen si no conoce a Bardock, que dentro de Chile es como de los youtubers, bueno, era de los youtubers más populares, igual que Soda, por ejemplo... Ese weón eh, eso ese video y habla de una forma Tan alienígena weón
0: Es habla, que yo como... no lo conocía Es como es, el único video que he visto De este weón es ese Y oh me veo tanto grinch
1: Que habla como como Me estás desafiando a mí El gamer más poderoso que existe Una wea así Y después sí, se, tira, sí. se tira a la piscina con ropa Y
0: ¡Ay, qué Creo, okay. Creo que ese
1: video lo grabó Su polola el cringe que Qué yo he bueno. sentido. Sí. <risa> eh, otro youtuber, por ejemplo, también AuronPlay. Ese es de los más populares que hay. Tiene como 22 millones de suscriptores ahora mismo. Ese weón popularizó harto los videoblogs. Ese weón hablaba de literalmente cualquier wea. Pero siempre eran cosas como comentando eh, cosas que le pasaban o cosas como que veía de él... Y también hacía muchas críticas medio fuertes contra distintos personajes eh, Después él bajó esas críticas porque como que cambió un poco su estilo de humor Como que ya no era tan de putear gente sino que era más de burlarse de cosas como más casuales así como cosas más uh -huh. tranquilas Y de hecho ahora mismo eso es lo que hace Aunque últimamente Auronplay se ha metido mucho a lo que es hacer stream de juegos Se ha metido mucho a Minecraft, se ha metido a GTA V Roleplay eh, y cosas así
0: eso parece que, que, como habíamos dicho, está como mucho más eh, como en la actualidad ¿no? por, por la facilidad que da la interacción de hablar con otras personas y en el fondo como ya no sé qué contenido voy a hacer ahora así que eh, en el stream voy a interactuar con, por ejemplo, eh, las personas que están ahí o, o voy a reaccionar a cosas como más, no sé, siento que es un trabajo como de mayor contacto personal con el público
1: Sí Aparte queda más plata este, señor,
0: También.
1: Bueno, otro youtuber Además eh, También tiene a Ibai Un grande Ibai eh, Que bueno, de hecho Ibai es un weón Que es como Que es de hecho comentarista profesional De League of Legends eh, mm. pero, pero en sus tiempos libres Hace mucho streaming Y muy, sube mucho wea a Youtube Que son repeticiones de sub-streams y puta, hace de todo ese weón. o sea, juega weá, reacciona a muchas cosas, hace tirlis, y él es como más, es como, ese weón, como que tiene un humor que no es como, no sé si sin intenta. de cómo es él, hace que sea chistoso, porque uh -huh. es como muy, como que grita mucho pasionalmente, como que se ríe de hueás muy estúpidas, como que llama la atención de cosas muy exageradas, o hace como épicas cosas que no son épicas. Como cuando sí. hizo una Tilly un, de galleta, <risa> <risa> hizo una Tilly ran, rankeando galleta, y puta, el güey ponía música épica de fondo y como que cada vez que ponía una güey decía como «¡Voy a sentar cátedra, coño!» y «¡Voy a poner como esta galleta para demostrarle a España mis conocimientos sobre esta
0: materia!» Yo creo que el ser comentarista o, o hacer, por ejemplo, gameplay comentado o, bueno, lo que él hace, ser caster de, de LoL, te da esa facultad como uno sí. aprende a hablar y, y hacer de una wea demasiado banal, hacerlo un espectáculo en el fondo.
1: Sí, porque de hecho el weón una vez comentó un partido de ajedrez y el weón no tenía ni puta idea de ajedrez. <risa>
0: Entonces el weón ese video. A contar,
1: Y decía pura weá y decía como
0: ¡Oh! ¡Voy a la
1: torre! ¡Voy a la torre! Y, y, y ponía como lo va a matar, lo va a matar. Y la weá no, atravió un montón
0: más. Sí. Bueno, siguiendo con otros que son muy conocidos, más de habla inglesa, de PewDiePie. Eh, no sé si es que es como el más conocido, como.
1: Sí, ese weón tiene 100 millones de suscriptores. Eh, creo que es parecido junto a un canal indio Que sube una serie eh, Pero y Pai sube 100 millones O sea, perdón, tiene 100 millones Y el tema es que y Pai, Ese buen popularizó los gameplay en inglés Creo que antes que todos los demás Que mencionamos de España mm. Y puta, ese buen hizo gameplay de Hace gameplay hasta el día de hoy de mil cosas distintas No se queda como solo en un juego Y puta, hace de todo, juego indie Juegos de terror, eh, juegos populares Hace de mil cosas y veo un weón que prácticamente subía videos diarios y sube videos diarios. Y era como un usuario súper constante y se hizo ultra popular. Eh, y nada, pues ahí está. Aunque últimamente ha tenido muchas polémicas. Porque por un lado tuvo una polémica de que supuestamente su figura había sido comprada por Disney. Que después esa weá se desmintió. Eh, <risa> tuvo una polémica porque el weón dijo ciertas cosas medio racistas en un stream. Entonces se le tiraron encima. Eh, toda una serie de cuestiones yeah. um, Y no sé, otro canal es Smosh, antes Smosh era muy Popular, Ese, esos weones Eran como dos tipos que hacían videos Como de humor, que hacían como ¿Qué pasaría si las películas fueran reales? ¿O qué pasaría si los videojuegos fueran reales?
0: Tenían y... harto trabajo De, de edición ellos.
1: Sí, era de los pocos canales antes que tenían mucha producción en sus vídeos mm. ya después el humor como que empezó a cagonear un poco pero pero en su tiempo eran como relevantes qué otro canal también
0: eh, no sé como yo por ejemplo eh, unas cuestiones como más actuales que se popularizó muchísimo eh, la lofi hip hop la radio que es como música de fondo <risa> las radios de youtube eh, sí. Eso no sé cuándo comenzaron a ver directos O las radios que se mantenían 24 horas al aire en el fondo en YouTube uh -huh. Pero yo creo que fue un acierto Y yo encuentro acá las radios de, <risa> de Luffy
1: Sí, es que prácticamente es un loop de una animación de una tipa anime Escribiendo, <risa> escribiendo en un cuaderno con audífono y con un gatito al lado Y claro. a veces cambia la tonalidad del día
0: Cambia eh, la página, pero.
1: Sí. Pero el tema es que esa weá hubo un día en que se cortó, po, y quedó la cagada.
0: Sí, sí, sí. <risa> que todo,
1: todo el mundo dijo como por fin esta pendeja terminó estudiando.
0: <risa> la habrá ido bien en la pega.
1: <risa> claro, la habrá ido bien. <risa> pero después volvió a estar normal. Y fue como. fue una, fue un momentazo del año pasado, esa weá, pues. Bueno.
0: Porque sí. esa radio
1: está todo el tiempo en directo eh, Sí, y también, puta, canales que se han vuelto muy populares españoles Tienes a Te lo resumo así nomás Que es un canal que literalmente te resume series o películas Y lo hace con tonalidad de humor Y tiene una serie de chistes que se repiten constantemente en sus videos eh, También está Luisito Comunica Que es un hueón que viaja eh, por distintos lugares del mundo Nunca he visto muchos sus videos, pero creo que es como de eso, Juego.
0: Sí, eh, es como de exploración urbana. En el fondo, este tipo va a... Ciertas ciudades, voy a mostrarles cómo son los supermercados, voy a mostrarles cómo es la gente. En el fondo es como la vida del turista mostrada en, en internet. Claro.
1: este También Julio Profe, que se volvió a popular porque era un profesor que hacía clases. En, en YouTube. Y subía los videos haciendo las clases y todo eso. Este bueno, eh, comentemos rápido lo que sería este. Además, ya hablamos de hartos youtubers como remarcables, como youtubers populares. ¿Qué youtubers te gustan a ti, Joaquín? Y si nos podéis dar una breve descripción de
0: estos. Eh, yo veo cuestiones como super random, en verdad. Por ejemplo, youtubers que me gustan harto, Quantum Fractur que es de un, uh -huh. un tipo que es de divulgación científica, eh, un físico que explica eh, muy bien y tiene muchos videos, tiene listas de videos explicando lo que vendría siendo como la física cuántica o la física como académica que se está desarrollando hoy en día, uh -huh. que en el fondo en el colegio no, no, no nos enseñaron nada de eso. Claro. Otro youtuber que eh, ya no veo tanto mucho. Eh, pero antes veía mucho, era Monitor Fantasma, que hacía como resúmenes de corriente filosófica o qué pasó en tal momento, también me, me ayudaba mucho. Curiosamente, un canal que habla como de curiosidades, de 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Y he visto muchísimos de esos videos, he visto como compilaciones de una hora de Curiosamente claro eh, videos de análisis musicales como jaime jaime altozano que es muy bueno también mm. tiene análisis análisis de bandas sonoras de música análisis de por qué ciertas cosas suenan así por qué la música de terror suena así cómo se hacen las ediciones para películas por ejemplo claro me gusta harto eh, este... bueno no sé muchos 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 otros videos pero en general no consumo como Siguiendo a un canal Sino como por temas En el mundo Claro, o sea, no estáis suscritos A
1: estos canales Pero obviamente claro, sí. veis
0: como videos de
1: De muchos canales distintos Bueno, yo creo que todo en realidad
0: Sí, yo creo que sí
1: Este No sé, o sea, yo canales que me gustan harto Porque bueno, mi temática harto como Me gusta harto cine, juegos eh, Cosas así Me gusta harto media 64 que es un canal que prácticamente se dedica, a, son tres huevones que hacen como humor en inglés y prácticamente se burl, hacen como sketches relacionados con la industria de los videojuegos. Y se ríen como de polémicas, como que hacen parodias a juegos famosos. También hay uno muy bueno que hicieron que es Dragon Ball Z con bajo presupuesto, que como onda la saga de Freezer en cinco minutos. O la saga de Cell en 8 minutos Y puta, con trajes de mierda Así como todo Muy penca eh, Y esos hueones son tan populares Que incluso llegaron a tener eh, Colaboraciones con Nintendo Y también Colaboraciones con desarrolladores famosos de juego onda, Ellos participando En sus sketches porque les gustaban los videos De medio 64 <risa> Este bueno, Incluso el presidente de Nintendo América Hizo un sketch con estos hueones Pues bueno eh, entonces, no sé, fue una hueá épica También me gusta harto cosas tipo Nitro Rad Que es un hueón que hace videos como reseñando de manera extensa juegos de plataforma y juegos de terror Una mezcla bien rara, pero curiosamente esos dos juegos son de mi género favorito Entonces me gusta mucho el canal Scott The Wars que es un canal de juegos que también habla sobre cosas como no tanto de los juegos en sí Sino cosas como... Eh, colecciones de juegos o como las portadas eh, o microtransacciones, habla como distintos temas relacionados con el medio eh, como para hacer una burla o un comentario crítico a estas cosas este, me gusta harto Cinema Cartography que habla mucho sobre cine a nivel de subtexto, a nivel de análisis cinematográfico Lindsay Ellis también hace mucho eso y de hecho ella tiene una serie documental súper popular que es sobre el Hobbit y por qué las películas del Hobbit arruinaron la, la producción cinematográfica en Nueva Zelanda, y de que de hecho hubo un cambio de ley por culpa de esas películas. Y la cosa es que esta youtuber, Lindsay Ellis, se consiguió entrevista con uno de los actores que representaba lo, a los enanos en la película, y prácticamente ¿Sí? él describía cómo eran las condiciones de, de la producción de la película, eh, como todos los problemas que tuvieron, los problemas de producción, cómo el director estaba chato de hacer la wea... Eh, y cosas así Entonces, puta que oh. <risa> Fue brigio, ese documental, me gustó harto Y ella ha hecho de hartas cosas Ha hecho también Onda videos Dedicados a, eh, a muchas películas De Disney y a muchas películas famosas Y siempre alguien que critica mucho Como, como las bases ideológicas De estas películas y como La visión capitalista de muchas de estas <risa> Eso también lo hace Mucho Jack Saint, por ejemplo Um, y bueno, en general muchos canales, Mr. Jagger, que es un hueón que hace un humor muy absurdo y de cosas muy grotescas, eh, Video Game Dunkey hace mucho humor de juego, eh, me gusta mucho Script que Script es de hecho el primo de Jaime Altozano, que mientras que Jaime Altozano habla mucho de música, Dios o José Altozano hace videos analizando videojuegos a nivel de subtexto, que es algo que no mucha gente hacía antes. Porque antes analizaba los videojuegos de manera muy formal Y Dayo lo que hizo es que popularizó El ver los videojuegos de una forma más artística, por así decirlo mm. Este Y bueno, un montón de canales distintos que se los recomendamos mucho
0: Sí, eh, pasemos a hablar del tema del sistema interno de YouTube De cómo funciona, cómo, cómo es el tema de los dineros, ¿no?
1: Uh -huh. Este, sí Um, bueno, respecto al tema de YouTube que El tema con YouTube es que es una página que tiene sus problemas De hecho, antes mencioné algo sobre Google Y el tema es que una polémica, una de las grandes polémicas que hubo de Google en 2013 Es que prácticamente como Google es la dueña de YouTube, no sé desde qué año Hubo eh, un momento en que se creó Google Plus Google Plus es una red social de mierda que nadie usa pero que estás obligado a crearte cuenta ahí Porque si no, no te dejan usar las demás funciones de Google ¿Aún Entonces, existe claro,
0: Google Plus?
1: No sé, creo que sí Creo que sí, porque de hecho es como la plataforma de Google normal ahora Pero el tema es que antes no era así porque Antes uno se creaba una cuenta de YouTube Y uno comentaba y no pasaba nada eh, Y de hecho los comentarios eran mucho más fáciles de ver antes que ahora Y el tema es que se creó Google Plus Y prácticamente te dijeron como hey ¡Ey! Hola, eh, querido usuario. Eh, mira, eh, si no te creas una cuenta en Google Plus, no te vamos a dejar comentar más en YouTube ni te vamos a dejar subir videos. ¿Qué te parece? Y bueno, después de ese comentario pasivo-agresivo, <risa> uno iba y se creaba su cuenta de mierda de Google Plus y nunca más lo usaba. Pero para ese tiempo fue una weá rara porque como que cambió la estética de los comentarios como que para hacer cierto tipo de weá en YouTube, para subir cierto tipo de videos, como que tenías que hacer cosas como fuera de lo normal, así como que te hacían hacer procesos mucho más complicados. Y bueno, eso se puede decir de YouTube eh, en términos polémicos iniciales, porque después pasaron más cosas. Ocurrió el tema de que empezó mucho esto de los partners, de que ahora la gente podía ganar plata con YouTube a través de AdSense, que AdSense prácticamente te permite... Eh, que tus videos tengan anuncios Para que los distintos publicistas Las distintas agencias eh, Consideren que tu contenido es lo suficientemente Valioso como para que Pongan sus anuncios en tus videos Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que ven tu, Dependiendo de la cantidad de clics que tenga Tu video, más plata puedes ganar Y claro, ahí bueno surgió los partners La gente suscrita a distintos A distintas cuestiones eh, Para poder ganar plata, pero empezaron a ocurrir problemas con el pasar del tiempo porque si los videos tienen problemas de copyright, es decir, si tiene una música por más de 15 segundos o ciertas im imágenes fílmicas que no deberían estar en un video de YouTube eh, YouTube te cierra el video o te manda un aviso de que no puedes eh, financiar con este video, o sea, no puedes adquirir plata con este video. Pero el problema es que como son tantos videos en YouTube, eso no se regula con personas, se regula con bots y cuando se regula con bots ocurren problemas porque los bots muchas veces no saben hacer diferenciaciones en ciertas cosas, entonces te pueden eh, poner problemas por cualquier estupidez. Aunque no hayas incumplido ninguna norma, te lo van a poner porque, uy, pusiste un segundo de un fragmento de una película, cagaste, no podéis monetizar el video. Eh, a pesar de que el video esté crítica y está ahí eh, manipulando el video que está usando de manera que no, no se vea como la película. onda le ponía un filtro, le ponía un marco encima... Eh, que de hecho eso se hacía mucho en YouTube cuando subían capítulos de anime y ponían un marco encima para que no se o que le la que lo daban vuelta cara. sí que lo, o daban que lo vuelta ponían y con veía... espejo
0: sí, y, extraño. El
1: y, y el audio onda a veces lo manipulaban hacían que la pose fuera más grave sí eh, entonces claro el problema es que últimamente YouTube ha estado mucho más concha de su madre con esa wea. entonces la gente está chata y por eso comentamos antes que ahora la gente está mucho más en Twitch está mucho más en Twitch porque eh, es una plataforma de streaming eh, donde uno hace sus transmisiones y juega tranquilamente la gente te dona plata y es un sistema de pago más directo que YouTube no dependes de grandes agencias no dependes de anunciantes muy poderosos sino que dependes de la gente y resultó ser un éxito y aparte hay otro problema <ríe> que lamentablemente esto pasa con canales no tan famosos porque hay canales muy famosos como Logan Paul que el de su madre subió un video. Eh, subió un video burlándose de un cadáver en el bosque de los suicidios de Japón. Y YouTube no le hizo nada. No le puso ninguna reprimienda. No le cerraron el canal. No le hicieron nada. Tampoco le censuraron el video. Y además el hueón ganó plata con ese video. Entonces ese es el tema con YouTube. Que si tenéis muchísimos, muchísimos suscriptores. No hay a tener problemas con web de Copyright. Ni por subir contenido sumamente fuerte o contenido sumamente eh, no apto para para el público, cosas por o sea cosas pornográficas, cosas violentas, cosas sangrientas, onda, de verdad, me refiero a no ficcionada. Entonces, sí, YouTube es una página compleja, una página con muchas cosas bonitas, pero también con muchas cosas de mierda.
0: Y entre ellas las que hablábamos también, pasando mm -hmm. a otro tema, las comunidades, dado que la, los youtubers, las personas que suben videos eh, tienen cierta constancia y se crea cierta identidad en los canales eso también da cuenta de, de identidad a las personas que consumen su contenido o sea las comunidades, las personas que están ahí que ven los videos, que comentan y, y yo creo que en la mayoría de, de temas de internet sean, sean youtubers, sean videojuegos sea cualquier fandom Va a existir uh -huh. cierta, cierta toxicidad, o sea, lo, los fans de casi cualquier cosa eh, estarían como dispuestos a pelear, dispuestos a discutir y dispuestos a, a insultar a, a otra persona que, que está en desacuerdo con lo que ellos son fans o de su islo, ¿no? Sí que es una cuestión que en verdad muy desagradable, hablamos de esto también en el capítulo pasado de videojuegos, de las comunidades tóxicas uh -huh. y, y algo muy desagradable, y se han hecho polémicas, se han hecho farándulas entre distintos youtubers que se pelean, youtubers que, que pasa cualquier cosa y, y se pierden, eh, digamos, los fans entre la discusión de uno u otro Claro, no sé, me, me parece como una cuestión como tener a una persona, por ejemplo, un productor de contenido, a un youtuber, como un, como un ídolo, y, y no sé, llegar a toxiquear por eso es como, what the fuck, amigo. Sí,
1: y ¿sabes que lo peor? Que hay canales que se dedican a subir contenido sobre polémicas, onda que hacen como noticieros sobre peleas que hubo entre youtubers. Eso lo encuentro incluso más rastrero, weón. ¿Cómo se llama?
0: No, es que me acuerdo como... Me imagino un programa como de farándula de la tele. Claro, como alfombra pero, roja. Claro, eso, eso, como alfombra roja. <risa> pero que, que fomenta esta weá, que fomenta como las peleas y, y descalificar a la otra persona. Y... ¡Ay, oh, qué horrible!
1: Sí... No, y aparte, algo que hay que tomar en consideración es que muchos youtubers realmente no quieren esas comunidades tóxicas, muchos youtubers que son bien relajados, bien relax, como nosotros, eh, <risa> este, y el tema es que, puta, lamentablemente hay gente va todo y hay gente que, aunque tú hagas el contenido más chill, el contenido más relajado, más respetuoso, va a llegar gente de mierda, onda, va a llegar gente que va... No necesariamente tirarte mierda, aunque muchas veces pasa que hay canales que han cerrado sus cuentas por gente de mierda que los tratan como el pico Pero también ocurre que esa gente de mierda a veces puede ser tan fanboy tuya como youtuber que van a atacar a otros A pesar de que tú nunca tuviste la intención de atacar a nadie, pero estos weones bueno, que te defienden entre comillas, atacan a otros Y los, los otros youtubers forman, se forman una mala imagen tuya por algo que comentaron fans tuyos o bueno, sí. fans entre comillas sí. y eso pasa mucho este, también bueno pasa mucho en YouTube este, con el tema de las comunidades y en general los youtubers que hay mucho uso de clickbaits, que para quienes no lo sepan, clickbaits son portadas de cosas que llaman mucho la atención al público y que generalmente son cosas como muy polémicas o son cosas como que son de fácil atracción, como por ejemplo en la portada tení eh, no sé, un culo y te lo ponen con un círculo rojo gigante y una flecha. Y después veía el video y no tiene nada que ver con weas de desnudez, sino que simplemente cualquier estupidez, un weón hablando con una tipa, cosas así. Uh -huh. eh, o no sé, gente como con la cara súper sorprendida, así y flechitas y weas. Y eso es claro, normalmente... la cara de
0: sorprendido. Claro. No, no me lo puedo creer. <risa> <risa>
1: sí, ese tipo de contenido me. También están las tendencias, que son sí. como contenido que está ahí de lo más mainstream, pero que nadie ve realmente, que es como ver la tele. este Y sí, eso en general, con el tema de las comunidades y la gente. Sobre todo sí. lo que llama la atención, y siento yo que se puede sacar más de esto, es que efectivamente hay mucha gente tóxica. Hay mucha gente que en verdad está ahí, o porque se sienten mal con ellos mismos en la vida real y quieren... Eh, expresar como su rabia, su odio contra otras personas Porque sí, nomás este Hay mucha gente que simplemente le gusta hacer daño Porque le gusta dejar la cagada y generar un espectáculo este, Y hay mucha gente que, bueno Que en cambio no es así Y que son más normales Y que simplemente quieren pasarla bien Quieren estar bien con sus canales Quieren tener una comunidad sana Y hay muchos canales que tienen comunidad sana Uno de los que más me gusta es Tres Gordos bastardo Bastardos que independiente de lo que pueda parecer el nombre Son reseñadores bastante relajados Que hablan sobre juegos que Incitan a la gente a no ser racista A no ser xenófoba A no ser concha de su madre, etc Y en general es gente muy bacán Y que sube el contenido tranquilamente No atacan a nadie Y eso sería lo ideal, eso sería como el YouTube ideal Con gente bacán, con gente No saco weas Con gente que no quiere hacerle pasar mal al resto Eso sería el YouTube para Paradisiaco
0: sería así pero pucha una lata bueno eh, algo
1: algo más que queráis comentar
0: si sí, no sé varias sí bueno entre todos los youtubers que hemos mencionado muchos se nos quedan en el tintero hay muchos que, que suelo ver que me gustan mucho que no he visto y por supuesto que esos son como los youtubers que a mí me gustan o los que por ejemplo gonzalo haciendo por ejemplo esta recopilación me di cuenta uh -huh. que al menos yo, eh, bueno, yo consumo YouTube, eh, casi el 90% del YouTube que veo, es eh, hispanohablante, o sea, son personas que hablan castellano, uh -huh. y también me di cuenta que en su gran mayoría, hay, hay algunos que, que no, pero en su gran mayoría bueno, son hombres, y que YouTube claramente como que eh, en contenido... Eh, yo encuentro como que hay mucha diferenciación entre como contenido producido por hombres y por mujeres. Como que me di cuenta solo al ver qué es lo que yo veía, al menos. Y, y bueno, hay mucho, mucho de YouTube que yo no conozco, mucho de YouTube que tampoco conoce. Entonces, uh -huh. no sé, igual podría ser como una invitación a, a quienes están escuchando de poner en su Instagram... Eh, esto y por ejemplo compartir con su gente youtubers que no que, que no han sido comentados por ejemplo youtubers que a ustedes les gustan y que podrían claro. interesarle a otras personas quizás yo sí, siempre he es. pensado como pucha yo veo tantas web en youtube y no comento con nadie porque yo sé que a nadie le interesa como los videos de, de física cuántica los videos de historia los videos de filosofía <risa> pero en volar por ahí a alguien le interesa entonces claro. está la invitación a, a compartir
1: Así es, a mí sí me interesa Bueno, menos Bien. los de física cuántica Pero eh, Pero sí, de hecho hay un hilo En Twitter que me gustó mucho que vi una vez eh, No me acuerdo el usuario, que prácticamente Hizo como un hilo para que la gente Compartiera youtubers mujeres de videojuegos Porque eso Hay varios, y de hecho hay varios que me gustan harto Como Spear Hunter eh, eh, Super Battle Buns entre otros Este... También había uno que era Señorita Vivi, pero creo que su canal lo cerraron porque fue demasiado la comunidad tóxica de mierda. De hecho, hay uh -huh. muchos ataques contra mujeres, lamentablemente. Pero sí, eso es como un tweet, un hilo que me gustó mucho. Así que también si pueden recomendar canales de, de mujeres youtubers, totalmente
0: háganlo. Estaría bueno. Vamos a dejar el espacio abierto en el Instagram para que, para que manden y también comentar y subir lo que no, nos contestan, pues. Bueno,
1: ese fue el programa de hoy eh, sobre YouTube eh, con sus pros, con sus contras este, esperamos que les haya gustado eh, nuevamente muchas gracias a Radio F5 quisiera autopromocionar que tenemos Instagram de su charla relax también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales, Chico Lechuga98 y Chanchito Verde y también quiero promocionar mi página de Instagram, Promoción de Desvergonzada este, reflexiones jugables que es, un, <risa> es una página de Instagram donde hablo sobre videojuegos a nivel de subtexto este, a nivel de temáticas, a nivel de narrativa, etc este, por si lo quieren seguir porque subo hartas cosas, tanto videos como presentaciones de powerpoint con foto, pero ahora subo más videos en realidad, les pongo harto cariño, así que por favor
0: veanlo <risa> <risa> y eso muchas gracias por escucharnos estamos en contacto
1: Así es, nos vemos.